0: Hoje nós vamos começar o Evangelho de João. Então nós vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho de João. João é um Evangelho muito global. Ele tem uma visão muito abrangente. Então nós vamos ler o primeiro capítulo. O Evangelho de João tem 21 capítulos. É... A ênfase deste Evangelho são alguns sinais de Jesus. Estes sinais foram escolhidos pelo Espírito Santo e colocados no coração do apóstolo João, para que através destes sinais ele pudesse trazer a revelação da pessoa de Jesus Cristo. É o último dos evangelhos a ser escrito. Possivelmente Marcos é o primeiro mas na ordem cronológica é Mateus. E estes evangelhos, eles são narrativas da historicidade do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então ler o capítulo primeiro de uh, João para ter uma, uma visão deste prólogo, desta introdução aquilo que ele vai abordar em toda em todo o seu evangelho então vou pedir que o professor Manuel faça a leitura do texto todo no princípio minha, peraí, é... um momentinho minha cadeira tinha sumido eu pensei que tivesse que eu vou querer sentar aqui para se, ler acompanhar aqui debaixo
1: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. E João testemunhou, dizendo, «Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, «Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus». No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe Vem e vê Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo Perguntou-lhe Natanael Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus Antes de Filipe te chamar eu te vi Quando estavas debaixo da figueira então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que, do que estas verás. E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem.
0: Pai celestial. Esta é a tua palavra e por meio dela fala aos nossos corações pelo teu Espírito Santo para que Cristo Jesus, o teu Filho, seja exaltado. Graças te damos porque tu edificas a tua igreja pela tua palavra. Graças te damos, damos porque tu salvas aqueles a quem tu queres salvar pelo teu Espírito. E tu que és... A fonte de toda alegria enche os nossos corações de profundo gozo, em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos, um homem muito rico, na véspera do ano novo, ele não tinha esposa, tinha filhos, não tinha parentes, decidiu presentear os empregados de sua mansão. Na hora do jantar, ele chamou os funcionários e pediu que eles se assentassem à mesa. À frente de cada um, havia uma Bíblia. Eu trouxe até uma Bíblia aqui para lembrar. Bíblia de papel, porque a gente agora só usa no iPad. Colocou uma Bíblia. E colocou também um montículo de dinheiro. Uma quantidade razoável. Depois que todos se assentaram... O homem perguntou, o que vocês preferem receber de presente? Esta Bíblia? Ou este valor em dinheiro? Não fiquem tímidos. Vocês podem escolher o que quiserem. O primeiro empregado a se manifestar foi o zelador. Senhor, eu gostaria muito de receber a Bíblia, mas
2: como não aprendi a ler, o dinheiro será mais útil para mim.
0: Razoável. O jardineiro foi o segundo a falar. Senhor, minha esposa está muito doente. Por essa razão, eu tenho mais necessidade do dinheiro. Caso contrário, escolheria a Bíblia com certeza.
2: O terceiro
0: foi a cozinheira. Senhor, eu sei ler. Para falar a verdade, é a coisa, é das coisas que mais gosto de fazer: é ler. Porém, eu trabalho tanto que nunca consigo arranjar um tempinho nem para folhear uma revista, quanto mais ler a Bíblia. Por isso, vou aceitar o dinheiro. Por fim, chegou a vez do menino que cuidava dos animais da mansão como o senhor sabia que a família como o senhor sabia que a família do garoto era muito pobre ele se adiantou é claro que você vai pegar o dinheiro não é mesmo rapaz você pode comprar alimentos para fazer uma boa ceia em sua casa, além de comprar sapatos novos. O menino então surpreendeu a todos com a resposta. Não seria nada mal comprar um peru e outras comidas saborosas para dividir com os meus pais e meus irmãos. Eu também preciso de um par de sapatos novos, já que os meus estão muito velhos. Mas mesmo assim, vou escolher a Bíblia. Sempre quis ter uma Bíblia. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus vale mais do que o ouro. E é mais saborosa que o favo do mel. Ao receber a Bíblia, o menino imediatamente começou a folheá-la e encontrou dentro dela dois envelopes. No primeiro havia um cheque com um valor de dez vezes mais do que o dinheiro deixado pelo Senhor em cima da mesa. Já no segundo, havia um documento que fazia daquele que escolheu a Bíblia, o verdadeiro
2: herdeiro de toda a fortuna daquele homem. Diante
0: da emoção do garoto e do espanto dos outros empregados, o Senhor abriu uma das Bíblias e leu em voz alta... Para que todos ouvissem. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro do que muito ouro puro e são mais doces do que o mel e as gotas do favo essa história é verídica e essa história fala de algo real a palavra de Deus que é o tesouro maior que existe neste mundo. C.H. Spurgeon, um jovem pregador, que começou como pastor com 16 anos de idade, e que foi pastor por 40 anos, de uma grande igreja na
2: Inglaterra,
0: homem que tinha uma sabedoria do alto, ele disse uma das palavras chaves, muitos livros em minha biblioteca estão agora desatualizados. Spurgeon tinha uma biblioteca com mais de 10 mil volumes. Muitos livros em minha biblioteca estão agora desatualizados. Foram bons enquanto eram novos. A semelhança das roupas que eu usei quando eu tinha 10 anos. mas eu cresci e as deixei para trás ninguém jamais deixa para trás as escrituras por ter crescido esse livro se amplia e é mais conhecido à medida que passam os nossos anos quanto mais nós a lemos mas vemos que nada sabemos. Jorge Miller, um dos homens de Deus da Inglaterra, leu a Bíblia cerca de 200 vezes. 100 vezes de joelho. Na verdade, Jorge Miller não tinha mais do que 15 Livros na sua biblioteca, dos quais nove eram Bíblias: em grego, em hebraico, em latim, em francês, em espanhol, em alemão. Ele lia em várias línguas. E quando lhe perguntaram. Aos 92 anos, que ele morreu aos 93 anos, aos 92 anos, o que mais você gostaria de fazer na vida, Sr. George Miller? Ele disse, conhecer a palavra de Deus. Eu não a conheço.
2: Se alguém supõe,
0: porque já leu a Bíblia algumas vezes, e conhece alguma coisa da Bíblia, Eu posso dizer, como Jorge Miller, que a grande necessidade do meu coração é conhecer a Palavra de Deus. O Júlio me deu um, um CD, onde o meu amigo Cornélio Augusto, lá de. Minas Gerais gravou o Novo Testamento ele tem uma voz agradável e eu agora eu tenho ouvido o máximo de vezes que eu posso doutor Gilberto passou isto para um sistema que fica no meu iPad no meu iPhone e quando eu entro no carro, eu já conecto.
2: Onde eu ando na cidade, eu estou
0: ouvindo um capítulo. De casa até aqui, hoje, eu ouvi dois capítulos da Bíblia.
2: Eu vivia, às vezes, ouvindo notícias. Mas
0: as notícias são tão ruins e tão problemáticas. Eu preciso que o meu espírito seja restaurado com a palavra de Deus. Há alguns anos atrás, o Dr. Roberto Barros, irmão do irmão do nosso irmão Humbertinho Barros, me contou a respeito de uma pessoa aqui de Londrina que foi fazer uma consulta com um médico lá em São Paulo. Esse médico famoso, um médico famoso, cardiologista. E o médico perguntou para aquele empresário londrinense o que que você lê? ele disse eu leio jornais todos os dias quais são os jornais que você lê? ele disse eu leio a Folha de Londrina eu leio a Folha de São Paulo eu leio o Estado de São Paulo e o que mais você lê? ah, eu leio alguns livros, alguma coisa e aquele médico perguntou você lê a Bíblia?
2: E o homem perguntou ao médico, o senhor é
0: protestante? Ele disse, não, sou católico. Porque só protestante lê a Bíblia? E virou-se para aquele homem e disse, se eu fosse o senhor, eu parava de ler jornal.
2: Ele ia a Bíblia.
0: Mas você lê a Bíblia, você fica desatualizado. Não. Se você lê a Bíblia, você estará um dia na frente. Porque o que aconteceu hoje já está atrasado. A Bíblia fala... Muito mais do que você pode imaginar do que está acontecendo. A grande necessidade do ser humano é de fato da palavra de Deus. Eu devo dizer para vocês que eu leio muito pouco a Bíblia. Porque eu não compreendo muito a Bíblia. Mas eu tenho procurado ler mais vezes a
2: Bíblia. E ler outra
0: vez. Às vezes eu leio um texto e não entendo nada. E leio a segunda vez e nada entendo. E torno a ler e aí paro de tanto tantas vezes ter lido e digo, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer dizer, mas eu sei que é a Tua Palavra. Se o senhor quer falar comigo, fala com a tua palavra. Eu como pão razoavelmente, não todos os dias. Principalmente por causa da farinha branca. Hoje estou comendo menos pão
2: branco. Mas eu não sei quais são os elementos que compõem
0: no pão. Eu não sei... Quantos são os aminoácidos... As proteínas... As vitaminas... Os glicídios... Os lipídios... Os ídios. Não sei. E não me interessa... O que me interessa é comer.
2: E quando eu como aquilo
0: vira energia dentro de mim. O meu neto hoje estava no meu colo e ele queria um pedaço do, do pão que eu estava comendo. E ele foi, pegou e pegou e foi comer. Ele não sabe o que é que tem ali, mas aquilo fortalece, ele é troncudo. Nós não precisamos explicar a Bíblia. Nós precisamos crer na Bíblia. E para crer na Bíblia, nós precisamos que o Espírito Santo nos traga a palavra de Deus. O Evangelho de João é a última, possivelmente o último livro do, do Novo Testamento e o canto de cisne do apóstolo João. É um evangelho que fala da universalidade de Cristo, do evangelho. Mateus tem um enfoque mais para judeu. Você vai ler Mateus, e você vai encontrar neste livro Levi, que é o seu escritor, um dos discípulos de Jesus, trazendo o conceito do reino dos céus, e Cristo como o Messias
2: enviado ao povo judeu.
0: Marcos é aquele jovem, João Marcos. Talvez aquele moço que correu nu no dia da, da prisão de Jesus, aquele moço que deu trabalho para Paulo e Barnabé porque ele voltou do meio da estrada mas também aquele moço com quem Paulo no final da sua vida estava sozinho os seus companheiros mais íntimos Paulo teve 40 irmãos muito íntimos dele mas naquela ocasião praticamente todos o haviam deixado ele estava só em Roma e ele diz, traga-me João Marcos, porque ele me vai ser muito útil. Aquele João Marcos que ele não quis que fosse na viagem com ele.
2: Lucas também é
0: um dos membros do grupo de Paulo, um médico, ele escreveu o seu livro com um foco mais para gregos, enquanto Marcos mais para romano. Então nós temos Mateus escrevendo para judeu, Marcos escrevendo para romanos, e Lucas escrevendo para a cultura grega. O foco de Lucas é voltado para uma certa pessoa, um certo personagem, que alguns pode, entendem que pode ser até mesmo uma realidade é, imaginária teófilo. Um amigo de Deus. Teó, Deus, e Filos amigo. Mas João escreve o Evangelho, o final da sua vida aí pelos seus 95 anos ou mais
2: com uma visão
0: de Cristo em sua realidade para o mundo, o salvador do mundo. Não só salvador de judeu,
2: mas salvador de judeu,
0: de grego, de gentios, de todas as tribos e raças e nações. Então sua visão é uma visão muito abrangente. E ele começa o seu livro falando aparentemente de algo filosófico. No princípio, era o verbo. No princípio, era o verbo. Esta palavra é uma palavra muito utilizada pelos filósofos, o logos. A palavra, a mensagem. Filo, Plotino, filósofos mais ou menos próximos de João, é, falaram muito desse conceito, mas João dá uma outra conotação, não filosófica, mas da encarnação da mensagem. E ele começa esse versículo aqui para alguns, é o primeiro versículo da Bíblia do ponto de vista da cronologia. Porque o primeiro de Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, vem deste versículo, no princípio era o Verbo. A criação decorre desta realidade. Infelizmente nós temos que usar o verbo aqui como está, mas no princípio é o verbo.
2: Ou antes
0: do princípio ele é, porque Deus não existe. Deus é. A existência Pressupõe o tempo. E Deus antecede ao tempo. Portanto, o verbo ele é desde a eternidade, ou a eternidade só existe porque ele é. Ele aqui começa a falar desta pessoa. Ele vai chamar inicialmente o verbo que estava com Deus e era Deus. A relação biunívoca, entrelaçada e inseparável da divindade com a mensagem, com a palavra. A palavra que se faz carne que é isso que ele vai dizer no versículo 14, e que veio com uma finalidade de dar luz ao homem, ao homem que ele criou, que ele fez. Tudo na Bíblia está focalizado nesta pessoa, que é Cristo o Messias, o Verbo, e que veio a este mundo para salvar homens que ficaram invadidos ou envenenados pelo veneno da serpente. O veneno da serpente inoculado em nosso ser, lá no Jardim do Éden, nos tornou uma raça em busca de tronos, em busca de altares. está aqui que a gente usa, isto aqui é fruto de uma filosofia. criada lá com Nimrod e com os babilônios, que é a posição de destaque, de visibilidade. Do ponto de vista da comunicação, ora veja, não podemos discutir que é facilita. Porém, do ponto de vista psicológico, isso aqui é um perigo. Isso é um perigo. Jesus, você, nós vamos ter que verificar muito bem no Evangelho de João, Jesus não é o que sobe, é o que desce. Ele não procura projeção, ele procura o ocultamento, ele desce, a primeira mensagem de Jesus foi num barco ao nível do, da água e a multidão é que ficava na posição elevada. Ele não estava procurando holofote nem destaque. Ele é a mensagem. E a mensagem tem que transmitir o conteúdo da essência divina. E não essa exacerbação do nosso coração de querer ser importantes. E é o grande problema nosso. Se não é de... seu, meu é. E que eu preciso profundamente da obra da cruz para esvaziar esta soberbia, essa arrogância que existe dentro de mim, para que eu seja esvaziado. Então quando aqui a Bíblia está falando do verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, ele estava no princípio com Deus, ele está falando de uma relação entre Deus e a sua mensagem. Aquilo que Deus é, ele fala. E o que ele vai falar neste livro é a mensagem do amor transcendente e imanente. Ele transcende, mas ele se encarna. Não é amor Platônico. É amor de cruz. Amor que vem para nos libertar de, de nós mesmos. Vamos andar um pouquinho mais. que Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui ele já... Dá um tapa na evolução. Não existe algo que se fez. Se houver Big Bang, atrás do Big Bang está o verbo. Eu disse se houver, porque também é teoria. Atrás de tudo está aquele que é. E que é porque é. Aristóteles foi feliz na sua lógica matemática dizendo o que é é e o que não é não é. O que não é não pode ser e o que é não pode deixar de ser. Porque é. É simples. Todas as coisas, todas as realidades foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele vai dizer: a vida estava nele. E a vida era a luz ou a energia. Dos homens. Se vocês se lembram... Quando Moisés... Estava confrontando... Com os magos... Do Egito... Quem é que tinha...
2: Farinha no saco?
0: Eles são confrontados... E Moisés tinha, a única coisa que sobrou para Moisés foram as sandálias do Egito, que ele deixou na sarça e saiu de lá com um bordão. E esse bordão, ou esse cajado, foi com ele até o povo chegar na terra prometida. E houve um momento de um duelo, entre Moisés e Janes e Jambres, dois magos da escola de Hermes Trismegisto, aquele que é três vezes mestre. Cabeça. Moisés jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente, os dois jogaram a vara no chão, elas viraram uma serpente, mas a serpente de Moisés comeu a serpente, as duas. Moisés pegou pelo rabo da serpente e dali para frente as duas varas dos dois passaram a ficar na barriga da vara de Moisés. Nunca mais elas voltaram.
2: E Moisés com aquela vara
0: transformou água em vinho, eles também transformaram água em vinho. Perdão. Água em sangue. Eles fizeram vir rãs, Moisés fez, eles também fizeram. Mas quando chegou, por favor, quando vocês lerem piolho na Bíblia de vocês, vão procurar ver por que que puseram piolho. A tradução não está correta. Eu acho que é porque piolho sempre fica na cabeça. E o homem quer as coisas pela cabeça. O bicho que aparece ali é mosquito. É a aedes aegyptis. É o mo mosquito da zica da, da, da que está dando zica até hoje. Moisés fez vir o mosquito da areia. E é isso aqui, ó. Vida. Nós, nós temos um café da manhã. É... E nós estávamos discutindo um dia desses aí sobre essas novas metodologias científicas do mundo e tal. E um professor da Universidade de Londrina, doutor, é falando, a gente estava falando sobre vida, vida, e ele disse assim, eu não creio, não acredito que o homem consiga produzir vida. Ele pode fazer um bocado de coisa. Mas vida, mas ele diz aqui ó, nele a vida estava nele e a vida, tanto do ponto de vista bios, como do ponto de vista psique, como do ponto de vista zoe, estão nele, porque ele é que detém a vida. para pregar o evangelho aqui em poucos minutos, porque eu estou me, me policiando a não falar muito. O evangelho é o projeto de Deus de tirar a nossa vida psique, contaminada pelo pecado e colocar a vida zoe que vem da ressurreição de Cristo. O que, é que Jesus Cristo fez para fazer isto? Ele veio como verbo encarnado, foi para uma cruz, lá na cruz ele atraiu a si o pecador, ele crucificou esse pecador juntamente com ele, e na ressurreição ele transfere para este que crê em Jesus Cristo a vida dele. É a vida da redenção, a vida da salvação. No dia em que ele fez o homem, nós vamos só dar uma passadinha rápida em Gênesis 7, perdão, Gênesis 2, 7, Gênesis 2, 7.
1: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste
0: atenção, formou o homem, fez o homem do pó da terra, do caulim, e lhe soprou nas darinas o fôlego, aqui no original, a palavra está no plural, o fôlego das vidas. Não sei por que os tradutores sonegam esta informação. E o homem passou a ser alma vivente. Nós vamos ter que trabalhar isso ao longo do caminho entre alma vivente e espírito vivificante. E aparece lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 46. Uma coisa é ser alma vivente, outra coisa é ser espírito vivificante. E de alma vivente caída, que nos tornamos com o pecado, lá na cruz, Jesus Cristo, ao nos incluir no seu corpo. inclui quem? Todos aqueles a quem o Pai, pela sua graça, colocou em Cristo Jesus. E estes foram atraídos por Cristo. Eu atrairei gregos, judeus, gentios, romanos. Os quatro evangelhos implicam na humanidade. Essa humanidade foi para Cristo. E Cristo, ao morrer, ele nos fez morrer com ele para que na vida dele, a vida da ressurreição, nos fosse otorgada a vida que nos dá vida e que não pode mais morrer. Foi a isto que Jesus se referiu a Marta, quando Marta estava preocupada com o seu irmão que tinha morrido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela... Tu te inquietas com muitas coisas. Não, não é esse o texto. Marta, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção. Ele não disse eu sou a vida e a ressurreição. Ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerás. Cresto isto? Ela disse, sim, Senhor. Eu creio que na ressurreição do último tempo... Estão colocando? Oh, que bom que colocaram. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou... Volta aí. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é a vida psique, é a vida zoé. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aí o que, é que ela responde? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus que deveria, que devia vir ao mundo. Ah, é? Ah, é, dona Marta? Pois bem, na hora que Jesus disse assim, tira a pedra, ela disse, não mexe nesse assunto. É de quatro dias. Não tem mais possibilidade. E aí foi que Jesus disse, Marta. Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, é se creres, se creres verás, não é se vires crerás. É se creres verás, não é se vires crerás. Porque a glória de Deus está exatamente na mensagem que é o verbo que se encarnou para buscar você e a mim. E é só por Ele. E é só através dEle que nós podemos ser salvos. Aleluia!